0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plinz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind bereits bei Folge 111, eine Schnapszahl. Wir machen das also jetzt rund zwei Jahre und Sie sind die aktiven Zuhörer. Das finde ich ganz toll. Ich bekomme immer wieder auch E-Mails und Rückmeldungen zu den Inhalten, zu der Präsentationsform und ähnlichem mehr. Und ein reger Austausch auch über Instagram, Facebook und die Messenger findet statt. Das finde ich ganz prima. Wir haben das eingeteilt in verschiedene Bereiche. Wir sind jetzt im Bereich, wie Verlage Bücher machen Teil 49 und wir setzen die Lesung aus einem der Bücher, Perlen der Literatur, die ich herausgegeben habe, fort. Es geht um das Buch von Hannelore Valentschak, Das Fenster zum Sommer. Und für diejenigen, die nicht mehr so ganz im Thema drin sind, nochmal die Kurzzusammenfassung des Inhalts. In diesem Buch wacht die frisch verheiratete Ursula eines Morgens auf und ist um mehrere Monate zurückgeworfen. Der gemeinsame Haushalt mit der alten Tante Priska, die verbittert und unglücklich vor sich hinlebt, zieht wieder an Ursula vorbei, ebenso wie die Ödheit ihres ungeliebten Bürolebens, in dem wirklich nichts passiert und sie sich an nichts mehr erinnern kann. Ursula wünscht, dem Schicksal nachzuhelfen, indem sie eine neuerliche Begegnung mit ihrem Mann Joachim zu arrangieren versucht. Jedoch muss sie bald feststellen, dass ein Eingriff in die Zeitschleife kaum möglich ist. Das hört sich also so ein ganz bisschen nach Science Fiction an, aber die Autorin, die es geschrieben hat, ist Physikerin und sie hat sich da eine ganz spannende Story ausgedacht und wir folgen dieser Spur. Wir sind jetzt heute bei Seite 53 und wir kommen etwa bis Seite 63. Ursula erzählt weiter. Nach dem Frühstück ging ich wieder ins Büro, gezähmt von den Gegebenheiten, die ich noch immer nicht begriff, die mir aber keinen anderen Ausweg ließen. Ich ging jetzt bei Tageslicht den schwarzen Weg und er war auf andere Weise schwarz als in der Nacht. Die Bretterwand war rußig und altersgrau. Das obszöne Kreidegekritzel von Kinderhand füllte fast allen verfügbaren Raum, manchmal nur hastig hingeschmiert, dann wieder volleifer ausgemalt. Ich las auf den Anschlagzetteln, was zu verkaufen war. Ein Damenkleid, Größe 2, eine gut erhaltene Küchenwaage, ein Fahrrad und eine Ziermonika. Bei der Haltestelle sah ich die altbekannten Gesichter. Sie hatten für mich mit der Zeit einen feindlichen Zug bekommen, einen Ausdruck frohlockender Gehässigkeit. Wie alles, was regelmäßig geschieht, hatte mir ihr Anblick jeden Tag in der Früh mit besonderem Nachdruck die Wirklichkeit bekräftigt. Er hatte mir Tatsachen neu ins Gedächtnis gerufen, die ich lieber nicht zur Kenntnis genommen hätte. Heute übten sie auf mich die gleiche Wirkung aus wie damals, nur unvergleichlich greller und intensiver. Es war gut, dass ich im Zentrum der Stadt wieder mit Frau Gartner zusammentraf. Wieder erwarten beruhigte es mich. Wir drängten uns in die Straßenbahn und ließen uns in die Rippen stoßen. Die Luft im Wageninneren war dumpf vor Verdrossenheit. Ich kam neben einem Mann zu stehen, der einen schlechten Atem hatte. Der kassierende Schaffner war erbost über den großen Schein, den ich ihm gab, nur Frau Gartners Lachen war frisch wie ein Tulpenbeet sie hatte aus korn reinkommen können oder aus einer noch reineren luft sie hätte aus korn kommen können oder aus einer noch reineren luft im büro kam ich heute zu früh im lift fiel mir ein dass auch joachims bürodienst früher als meiner begann wenn ich glück hatte dann erreichte ich ihn und konnte vielleicht ungestört mit ihm reden doch aus purer bosheit war auch julia wirth schon da ich warf einen langen Blick auf das Telefon und legte mir sinn- und zwecklos zurecht, was ich Joachim hätte sagen können. Alles? Gestern war es noch alles gewesen. Doch heute war schon ein neuer Gedanke in mir. Das kann ich mir doch nicht erlauben. Ein fremder Mann. Schon lag viel mehr zwischen ihm und mir als ein Tag und eine Nacht. Und das Bestürzende war, dass ich dies anerkannte, sogar ganz innen, wo man alles am sichersten weiß. Ein wenig später kam Dr. Eberhard. Wir waren wieder zu dritt, zwei Frauen und ein Mann, die nichts gemeinsam hatten als diesen Raum und die viele Zeit, die wir nebeneinander verbringen mussten. Wie kam ich eigentlich dazu, die beiden ständig um mich herum zu haben? Sie hatten nicht den geringsten Wert für mich. Der Zufall hatte uns zusammengeweht, viel zu nah bei so viel Verschiedenheit. Es war gegen alle Vernunft, beieinander zu bleiben, und doch war es die Vernunft, die uns zusammenhielt. Ich war heute Morgen zu früh erwacht und ganz vergiftet von Unausgeschlafenheit. Es war ein sumpfiges, stickiges Gefühl. Was sich an Gedanken zustande brachte, stieg mühsam in trägen Blasen zur Oberfläche. Meine Augäpfel waren heiß und die Lieder schwer. Weit weg, hinter Schwaden von Schläfrigkeit, hörte ich die Stimme von Julia Wirth. »Ich muss Ihnen etwas erzählen, Herr Doktor. Herr Kern vom Versand ist fristlos entlassen worden.« ich sah ihr geradezu entzücktes Gesicht zu einem langsamen, breiten Lächeln zerfließen, zu einem Ausdruck der Begeisterung. Es war, als käme ein mächtiges Schiff in Fahrt. Sie setzte alle Segel, sie kreuzte gegen den Wind und stand im königlichen Staat ihrer eindrucksvollen Neuigkeit da. Ich habe nie herausgefunden, was für ein Mensch sie eigentlich war. Sie kehrte mir wie ein Flaggelief immer die gleiche Seite ihres Wesens zu. Niemals gewann ich ein plastisches Bild von ihr. Nie ist sie völlig lebendig für mich geworden. Vielleicht lag das daran, dass ihre Welt dort begann, wo meine zu Ende war, nämlich im Büro. Und dass sie hier, wo ich nur die Zeit verbrachte, mit voller Leidenschaft und mit allen Sinnen lebte. Sie rückte jene Eigenschaft ins Licht, die für so eine Daseinsform nötig waren, und dementsprechend war meine Kenntnis von ihr, Julia Wirth von Beruf Übersetzerin tüchtig, hässlich, neugierig und sonst nichts. Mit Dr. Eberhard verstand sie sich gut. Mir ist das immer ein Rätsel geblieben, denn alle Anregungen, die sie zu bieten hatte, bestand in Bürotratsch und Fachsimpelei. Doch offenbar verlangte er nicht mehr. Wahrscheinlich war es ihm recht, dass sie nicht mehr in ihm sah als ein Empfangsgerät für Neuigkeiten und eine Art von Enzyklopädie. Sie wollte nicht wissen, wer er wirklich war. Ihr genügten die Daten aus seinem Reisepass. Ich schaute hinaus und konnte den Himmel sehen. Eine Wand aus Beton. Wir waren eingemauert. Drei Schatten waren wir, drei Zeichen in fremder Schrift. Undeutbar und unübersetzbar, einer für den anderen. Julia erzählte die Affäre Kern und Dr. Eberhard hörte geduldig zu. Sie rauchten Zigaretten dabei. Die Luft im Zimmer wurde schwer. Ich hatte das Verlangen einzuschlafen und musste wenigstens scheinbar etwas tun. Scheinbar beschäftigt zu sein ist besonders schwer. Da steht die Zeit fast still, ist durch nichts zu bewegen und ein Tag ist eine lange Gefangenschaft. Ich brauchte alle Kraft, um wach zu bleiben. Denken konnte ich nicht und schlafen war nicht erlaubt. Und andere Fluchtwege gab es nicht, aus der Endlosigkeit jeder einzelnen Minute. Ich blätterte in einem Fachartikel, las scheinbar darin und blätterte wieder um, kratzte mich am Kopf wie jemand, der nachdenkt, und legte Interesse in meine Minen. Etwa fünf Minuten oder länger starrte ich auf eine Überschrift, erfasste aber ihre Bedeutung nicht. Julia hatte den Kopf in den Nacken gelegt, sog an der Zigarette und betrachtete den Plafond. Dr. Eberhard war in bläuliche Schleier gehüllt, gleich eine Magier, der Simsalabim sich in der nächsten Sekunde in nichts verwandeln wird. Es war gegen diese Szene nichts einzuwenden. Die passende Nahrung für Schatten war Rauch. Ich beschloss, ein wenig durch das Haus zu gehen und trat auf den langen, leeren Gang hinaus. Zuerst ging ich durch unseren Korridor, schaute die Türschilder an und wusste nicht, wozu. Der einzige Gewinn, den ich davon hatte, war, dass ich im Stehen nicht einschlafen konnte. Dann stand ich an einer Glaswand, schaute lang in den Hof und hörte hinter meinem Rücken die Schreibmaschinen hämmern. Aus einer Tür trat ein Mädchen und ging an mir vorbei. Es trug eine Mappe unter dem Arm und verschwand durch eine andere Tür. Im Hof befand sich niemand und nichts. Da waren vier Wände und endlose Fensterreihen. Ich sah Köpfe hinter den Fenstern, Gestalten, die sich bewegten, und ich fand keinen Sinn in alledem. Kein Plan war daraus zu ersehen und keine Zusammenhänge. Ich wanderte weiter, ging Treppen hinauf und hinunter, fuhr eine Zeit lang mit dem Lift bis in den Keller und unter das Dach und suchte alle Stockwerke auf, in denen ich noch nie gewesen war. Irgendwo blätterte ich in einem Stoß von Firmenprospekten, der, für Besucher bestimmt, auf einem Tischchen lag. Göllrich, Schweißdrähte, Arconorm, Trafobleche und Kugellagerstahl. Als ich alles darüber erfahren hatte, trat ich unschlüssig an ein Milchglasfenster, an dem ein riesiger Philodendron stand, schaute ihn an, ging mir dann die Hände waschen und hielt sie lange unter das Heißluftgebläse. Nach alledem kehrte ich in mein Zimmer zurück und stellte fest, dass es später geworden war, allerdings um nicht mehr als zehn Minuten. Ich fürchte zu lügen, wenn ich sage, dass dieser Vormittag jemals zu Ende ging. Solche toten Zeiten vergehen nicht. Sie vermodern, verwittern, verfallen zu Staub. In einer Wolke von Zwiebelgeruch senkte sich irgendwann der Mittag herab und auch heute ging ich mit Frau Gartner in die Kantine. Jetzt hatte ich schon fast vergessen, dass sie eigentlich eine Tote war. Sie erzählte mir etwas von ihrem Sohn, eine von tausend Mütteranekdoten, die mir trotzdem einzigartig erschienen, weil auch Frau Gartner sie dafür hielt. Ich fragte sie dies und jenes über ihr Kind und bemerkte, wie gern sie Auskunft gab und wie dankbar sie war, dass ich solche Fragen stellte. Nach dem Essen tranken wir wieder in ihrem Zimmer Kaffee, was wir beide schon ganz natürlich fanden, obwohl es erst zum zweiten Mal geschah. Wir waren uns einig, dass es auch uns gefiel und beschlossen, eine Gewohnheit daraus zu machen. Wir dehnten die Mittagspause noch ein wenig aus. Erst als Herr Heidekuhn kam und mich giftig ansah, ging ich wieder in mein Büro zurück. Der Kaffee, den ich getrunken hatte, tat mir gut. Er räumte in mir die Schläfrigkeit fort und all den Faulschlamm, der sich dahinter, staute. Es war, als käme ein Brackwasser langsam in Fluss. Und dann trieb eine Idee vorbei, die ich hastig festhielt, denn sie war wunderbar. Morgen fahre ich nach Rebenau. Das war die Stadt, in der Joachim jetzt lebte. Ich ging zu Herrn Heidekuhn wegen eines Urlaubstages. Es fiel mir schwer genug, ihn darum zu bitten. Ich wusste, was mir bevorstand, und hatte Angst davor. Außerdem gönnte ich ihm seine Freude nicht. Herr Heidekuhn schaute mich lange an, als ich sagte, ich brauchte den Urlaubstag unbedingt. Ich konnte sein kaltes Vergnügen fühlen. Niemand braucht unbedingt einen Urlaubstag. Er schwieg und wartete ab. Es lächelte irgendwo in seinem Gesicht, nicht in den Augen und auch nicht um den Mund, am ehesten in seinen Brillen. Ich war fest entschlossen, mir den Urlaubstag zu erzwingen und kannte auch den Preis, um den er zu haben war. So warf ich Herrn Heidekun einen Brocken Demut hin. »Machen Sie mir eine Freude«, sagte ich. Er verzog den Mund. »Ah, und sonst wünschen Sie nicht? Ich bin nicht auf der Welt, um Menschen zu erfreuen.« »Ja, das stimmt«, dachte ich, »das stimmt haargenau.« ich hätte es ihm gerne ins Gesicht gesagt, aber da ich gezwungen war, ihm gnädig zu stimmen, sparte ich es mir für später auf. »Ich weiß«, sagte ich, »es ist gegen Ihr Prinzip, Sie vergeben einzelne Urlaubstage nicht gern, überhaupt so von heute auf morgen, ich sehe es ja ein.« »Worauf warten Sie dann noch, wenn Sie es ohnehin einsehen?« Ich sagte, »Ich habe mit Ihrer Großmut gerechnet, Sie sind kein Mann, der sich etwas vorschreiben lässt, auch von den eigenen Prinzipien nicht, und darum bin ich hier, Herr Heidekun. »O oh Himmel«, dachte ich, »jetzt bin ich zu weit gegangen. So einen Brocken schluckt nicht einmal jemand wie er.« Ein Grinsen hatte sein Gesicht förmlich zur Explosion gebracht. »Ah, was Sie nicht sagen. Ja, das haben Sie schön gesagt. Und jetzt müsste Herr Heidekuhn weich werden. Wie? Jetzt müsste er sich um den Finger wickeln lassen.« Ich senkte den Kopf und bat, »Bitte helfen Sie mir.« Ich hatte schon einen üblen Geschmack im Mund. Sehr lange, das wusste ich, hielt ich es jetzt nicht mehr aus. Jetzt würde er mir gleich den Fuß in den Nacken setzen. Er tat es, indem er sagte, wie schön sie bitten kann. Ich hielt den Atem an, um ihn nicht ins Gesicht zu fauchen. Er setzte sich hinter den Schreibtisch und schaute mich an. Es war ein langes, ein süßes Fest für ihn. In seinen Brillen brannten jetzt Freudenfeuer. Wie schön die junge Dame bitten kann. Fast freundlich sah er aus, und durchaus verhandlungsbereit. Doch hinter seiner Freundlichkeit lag etwas im Hinterhalt. Etwas, das unersättlich war. Ich rieche, rieche Menschenfleisch. Ich sagte gar nichts mehr und erwiderte seinen Blick. Eine Empfindung wie Atemnot trieb mir das Wasser in die Augen. Ich hörte Herrn Heidekund sagen, auf Tränen falle ich nicht herein. Und dachte, jetzt ist es genug. Jetzt gehe ich aber. Da setzte er plötzlich trocken hinzu und ich weiß nicht, warum er es überhaupt tat. Also. Also bleiben Sie morgen in Gottes Namen daheim.« Ich verließ Herrn Heide Zimmer, ging auch an Frau Gartner vorbei, sagte nicht ein Wort zu ihr und beeilte mich, fortzukommen. Immer noch hielt ich den Atem an, als wäre die Luft hier im Umkreis giftig und übelriechend. Erst als ich vor meinem Schreibtisch saß, erholte ich mich mit einem tiefen Atemzug. Morgen früh fuhr ich also nach Rebenau. Es lässt sich schwer erklären, was ich mir davon versprach. Ich rechnete eigentlich nicht mehr damit, dass Joachim wusste, wer ich war. Genügte es zu sagen, ich wollte ihn wiedersehen? War mein Anspruch auf ihn schon so gering, dass ich damit zufrieden war? Ich glaube, ich wollte mehr. Ich wollte, dass auch Joachim mich sah, wollte in seinen Augen den Funken des Erinnerns wecken, der auch in Dominik Dunkels Augen aufgeleuchtet war. Ich sagte zu mir, was es zwischen uns beiden gibt, ist an keinen Ort und an keine Zeit gebunden. Es braucht keine Vorbedingung. es ist da und er weiß es noch nicht. Er wird es aber wissen, wenn er mich sieht. Als dieses Ergebnis gewonnen war, hörte ich zu grübeln auf. Ein Ergebnis, ob es richtig ist oder nicht, ist immer ein Rastort, an dem es Schatten gibt. Ich verließ mich wieder auf Joachim, wie ich mich immer auf ihn verlassen hatte. Er hörte auf, ein fremder Mann zu sein. Für den Rest des Tages dachte ich nicht mehr an ihn oder höchstens in Form einer schwingenden Heiterkeit, denn der ständige Zwang, an einen Menschen zu denken, kommt von dem Zweifel, den man an ihm hat. Es ist ja alle Liebesstrategien nichts anderes als die Kunst des Zweifelschürens. Joachim hatte sie niemals angewendet. Das Leben mit ihm war einfach gewesen und leicht wie ein Tag zur Zeit der Lindenblüte. Ich ging vor mich hin, und es war ein Gesumm in den Bäumen. Jemand war da, der besorgte das Atmen für mich, hob meine Schwere auf, und ich tat das Gleiche für ihn. Er hat niemals den Versuch gemacht, einen Vorteil gegen mich auszunützen und, wenn ich auch blind war, vor Glück, mir keine Fallen zu stellen. Wir gaben rückhaltlos und vergaben uns damit nichts. Ich hatte bei Joachim die Sicherheit kennengelernt. Die freundliche Stimmung, in der ich war, ließ bald auch meine Gedanken freundlicher werden. Ich fühlte mich friedlich und wolkenlos und fähig zu einer guten Tat. Ich sah halb links von mir Dr. Eberhard sitzen, dann wanderte mein Blick zu Julia Wirth. Ich hätte gern in diesem Moment auch über die zwei etwas besser gedacht, aber ich wusste zu wenig über sie. Was waren zum Beispiel die guten Wesenzüge, die Dr. Eberhard zu zeigen geruhte? In welchem Punkt war er besser als alle Welt? Nun, er war sauber, er roch nach Birkenwasser, er hatte nie einen Fleck auf seinem Schlips. Auch an heißen Sommertagen schwitzte er nicht. Das waren schon allerhand Gründe, ihm dankbar zu sein. Ich konnte auch ziemlich sicher sein, dass er keine Autonummer notierte, wie Frau Wurmes tat, wenn sie wissen wollte, wer das war, der Adelheid Stocker besuchen kam. Reichte dies aber auch als Grundstock für Sympathie? Er schrieb und ließ sich nicht in die Karten schauen, schrieb Zeichen aus Graffit auf trockenes Papier. Ich dachte, wie unaufdringlich er doch ist, und dies war schließlich der freundliche Gedanke, den ich auf Dr. Eberhards Konto überwies. Der Friede mit Julia Wirth war leichter zu schließen, weil ich auch leichter geneigt war, mit ihr ins Gericht zu gehen. Ganz von selber stieg die Erinnerung in mir auf, dass ich sie einmal hatte weinen sehen. Ich habe sie nie nach dem Grund ihrer Tränen gefragt und damals eilig wieder fortgeschaut, doch das Bild, das ich kurze Zeit auf meiner Netzhaut gehalten hatte, war kein Schattenbild gewesen, sondern Julia. Ich fand, dass dieser Name schön war und kam in Versuchung, sie damit anzureden, anstatt, wie gewöhnlich, Fräulein Wirth zu sagen. Ja, damit enden wir. Wir sind auf Seite 63 des Romans »Das Fenster zum Sommer« von Hannelore Valentschak, eine Österreicherin. Und nächste Woche haben wir dann den Büchermacher Folge 112 in dem Teil wie Verlage Bücher machen Teil 50. Dort werden wir wohl das angekündigte Interview haben. Und je nachdem, wie viel Zeit noch bleibt, vielleicht auch noch die achte Lesung aus dem Buch, was wir heute haben, unterbrechen müssen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.